0: Maar dat gevoel dat cijferen we dan binnen, zeg maar de traditionele... of misschien cijferen we het helemaal niet weg, dus het gewoon opzij van... hallo, hou je aan de feiten, zeggen we maar dan, of wees rationeel. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap... verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik heb een uh, bekende in de studio zitten, Carsten uh, Bush. Leuk dat je er weer bent.
0: Ja, dankjewel. Tot dat ik weer mag zijn.
1: Voor wie Carsten niet kent, ja, die zijn er misschien. Carsten is veiligheidshistoricus, auteur, keynotespreker en hopelijk binnenkort ook promovendus. Maar vandaag gaan wij praten over zijn laatste boek, Risicoflexie. Mega Gaaf naslagwerk. Ik heb het mogen recenseren voor iedereen die lid is van de NVVK-info. Daar staat een kleine sneak preview in over wat je kan verwachten. En voor de luisteraars gaan we natuurlijk vandaag ook een tipje van de sluierlichten. En ja, Karsten,
0: welkom. Leuk. Nogmaals, dankjewel. En dankjewel voor de recensie. Ik kreeg hem gisteren toegestuurd en ik eh, moest er wel een beetje van blozen. Dus dankjewel.
1: Nou, dat is helemaal meer dan terecht. En de luisteraar gaan we nu meenemen. Kun je iets vertellen over je boek? Wat kunnen ze verwachten als ze hem straks op de deurmat vinden?
0: Als je hem op de deurmat vindt, dan wordt dat waarschijnlijk aangekondigd door een luide klonk. Want het is me een redelijk pil geworden. Maar ik zou zelf willen zeggen een hele toegankelijke pil. Want je hoeft hem niet van voor naar achter te lezen. Je kunt de stukken eruit pikken die je wilt. En wat ik heb geprobeerd te doen in het boek is om, zeg maar, niet alleen, wil ik zeggen, de traditionele kijk op risico te bespreken. En met traditioneel bedoel ik dan de benaderingen van risico is kansenkeer effect of de combinatie van waarschijnlijkheid, blootstelling en effect, die heel veel risico-inventarisaties gebruiken, maar juist een veel breder palet aan te bieden. Dus in dertien hoofdstukken probeer ik per hoofdstuk een aantal nieuwe perspectieven aan te bieden. Bijvoorbeeld door naar risico te kijken via een bril of door het perspectief van het gevoel of cultuur of de organisatie enzovoorts.
1: En hoe heb je dat opgeschreven? Vond je zelf lastig om soms objectief te blijven terwijl je die bril opzette?
0: Nou, een van de dingen die ik schrijf is, aan de risico's zitten wel objectieve kantjes, maar het is allemaal vooral heel erg subjectief. Dus ik heb eigenlijk niet echt zelf nagedacht over een objectieve bril met schrijven.
1: En denk je dat je wat heilige huisjes hebt omgeschopt toen dat boek zeg maar eindelijk af was?
0: Nou, dat weet ik niet of ik ze heb omgeschopt, maar ik heb hopelijk wel heel hard op sommige deuren geklopt en misschien ook wel wat deuren opengetrapt. En ik denk dat echt wel sommige mensen met bepaalde stukken moeilijk hebben, want bepaalde hoofdstukken, zoals het hoofdstuk over het gevoel, dat is niet hoe we zijn opgevoed, zeg maar, binnen veiligheid, binnen veiligheid zijn we toch vaak meer van de wat technische kanten opgeleid, waarbij uh, wordt geleerd van, uh, je kijkt naar iets objectiefs en daar probeer je dan zo objectief mogelijk bijvoorbeeld vijfjes aan uh, te hangen. Hoe groot is die kans? Hoe groot is het gevolg? En dan denk je dat je het antwoord hebt. Dat is hoe we het hebben geleerd. Dat is hoe ik het heb geleerd jaren uh, jaar geleden. Dat is niet per se hoe uh, de meeste mensen er tegenaan kijken in een natuurlijk zeg maar omgeving. Daar zit je vaak eerder op de kant van gevoel. Ik denk dat gevoel vaak aan zo'n rationele benadering vooraf gaat. Maar dat gevoel dat cijferen dan binnen zeg maar, de traditionele, of, of misschien cijfert het helemaal niet weg, het Gewoon opzij van uh, hallo, hou je aan de feiten zeggen we dan, of is rationeel. Ik denk dat sommige mensen daar moeite mee zullen hebben. Om het gevoel mee te nemen op eenzelfde manier als de wat objectievere elementen, zoals de aanwezigheid van de boel energiek meenemen.
1: En kun je daar een uh, voorbeeld van noemen? Waar, waarin jij zegt, nou, dan speelt gevoel gewoon een rol.
0: Ja, ik denk dat gevoel altijd wel een uh, rol speelt en een hele belangrijke ook. Een wat stom voorbeeld wat ik nog wel eens gebruik is dat van hoogtevrees. Ik heb een vrij groot huis. Stel de ramen moeten worden gelapt op de tweede verdieping. Dat zou van buiten moeten gebeuren, dan moet dat met behulp van een ladder, als we het zelf willen doen. Als ik dat zou doen, dat zou waarschijnlijk niet een groot probleem zijn. Ik heb geen last van hoogtevrees als mevrouw dat zou doen. Die heeft last van hoogtevrees. En dan kun je wel zeggen van, ja, hallo, maar kijk nou, die ladder is even hoog. Als iemand naar beneden valt, de kans is even groot en het gevolg is even groot. Dus de risico's voor jullie allebei zijn even groot. Maar dat is niet zo. Ik ervaar het risico heel anders als mevrouw. En ik denk dat vervolgens die ervaring van het risico ook nog bijdraagt aan het hele meer objectieve deel van het risico. Want als ik me veel veiliger voel op die ladder, veel onbezorgder daar, niet verkrampt staat te werken. Als de mevrouw het zou doen, heel verkrampt en durft niet naar beneden te kijken en dat soort dingen. Dan heb je het ook feitelijk over andere risico's. Waarbij feitelijk een heel verkeerd woord is om hier te gebruiken.
1: En hoe zit het met... Degene die de opdracht geeft om op de ladder te staan? Stel nou dat jouw ramen gelapt moeten worden. En we hebben twee mensen waar we uit kunnen kiezen. Je omschrijft nu net een best wel hoog raam. Ik heb echt een heel mooi huis in gedachten. En dan kunnen je zoon van 12 opklimmen om de ramen te lappen. Of een meneer ergens drie dorpjes verderop die je nog nooit hebt ontmoet. Hoe ervaar je dan het risico?
0: Hoe ervaar ik dan het risico of hoe ervaren zij het risico?
1: Nou, eigenlijk ook als opdrachtgever. Want gaat dat gevoel ook niet alleen?
0: Ja, ja, ja. Over die ja je... uh, absoluut. Natuurlijk, als je iemand blootstelt uh, die uh, dichtbij je is of iemand waar je totaal geen relatie mee hebt, uh, dat maakt een groot verschil. En er zo een hele aardige dat je die noemt, want als we het hebben over statistieken, dan uh, denken we altijd aan naamloze, gezichtsloze personen. Maar als je die een gezicht geeft, dan uh, is opeens de ene persoon niet meer de andere. En dan kom je zeg maar op het terrein ook van de ethische vraagstukken van... Uh, ja, is een persoon een persoon en uh, wat betekent eigenlijk een mensenleven? Dan heb je dan allerlei van die interessante of zeg maar, stereotype psychologische testjes of vraagstukken. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar wat moet je doen? Moet je één iemand offeren om drie uh, te redden? En dan van een, uh, zeg maar een utilitaristisch standpunt met een moeilijk woord zou je misschien zeggen van, nou, we moeten voor die drie gaan... want dat is zeg maar het meeste geluk voor de grootste groep, zeg maar. Maar als die ene persoon iemand is die heel dicht bij je staat... dan denk je niet meer op die manier.
1: Het is een heel actueel thema, want ik las, denk twee weken geleden in de krant... we zijn met experimenten bezig voor drones die bommen kunnen gooien. En die drones, die hebben geen emotie. Dus die gaan op basis van risico, maak een calculatie of ze het object, wat hun target is, wel of niet kunnen bombarderen. En zo hebben ze daar natuurlijk uit een soort onderzoekje omheen gehangen... waarbij echt mensen nog de beslissing van de computer mochten herevalueren. En dan zie je dat die computer dus in zijn risico-assessment emotief eigenlijk niet heeft, niet meeneemt. Die calculeert, oh, nou, het is dichtbij een school. Nou kunnen potentieel drie kinderen lopen. Ik ben ingesteld op dat zes burgers. Dat is zeg maar het oranje vlak. En dan gaan we dus niet gooien. Maar ach, ik zie er maar drie, dus prima, is gooi. Waarbij menselijk assessment kwam. Ja, ik zie die drie kinderen staan heel dichtbij. Maar even iets verderop, zie ik nog dit en niet nog iets dat. En het zijn toch wel hele jonge kinderen. En het zijn natuurlijk wel slachtoffers die niks te maken hebben met dit conflict. Dus die emotie in die risico-assessment. Ja, ik snap dat dat voor mensen nieuw is. Maar hij wordt steeds actueler. Zeker als we machines bepaalde risico-assessments gaan laten doen. Als dus we dat met artificiële intelligentie laten oplossen.
0: Ja, en dan je zegt wel die drone of die uh, AI die heeft geen emotie. Maar iemand heeft dat ding geprogrammeerd en die had ook emoties. En die heeft bijvoorbeeld een beslissing gemaakt van tellen kinderen als mensen. In plaats van dat die twee categorieën krijgt. Of misschien zelfs drie kinderen en vrouwen en oude mensen. en Ja, je neemt het. Dus er zit echt wel emotie ook. Alleen we merken het niet meer, omdat een machine het uitvoert. En dan denken we, een machine kan geen emotie hebben. Ja, maar iemand heeft die een machine gebouwd, dus er zit echt wel een uh, factor in. En dan, ja, heel aardig hè, dat je zegt van uh, mensen kijken naar hele andere dingen dan waar het modelletje. Want het is natuurlijk een modelletje dat die drone stuurt, waar die op geprogrammeerd is. Die neemt maar een paar factoren mee en de rest bestaat gewoon niet. Terwijl mensen in een oogopslag vaak hele andere dingen zien... Uh, die dan plotseling ook belangrijker blijken. Maar waar we van tevoren misschien niet over hebben nagedacht om mee te nemen in het model. Of waar we op dat ogenblik misschien van hebben gezegd van. Ja, maar dan wordt het model veel te moeilijk joh. En dan uh, kunnen we hem niet ontwikkelen. En duur en ja moeilijke berekeningen. Dat nemen we gewoon allemaal even niet mee. En ook dat is een keuze waar iets meer achter zit.
1: En zou dit ook het probleem zijn met macht? Want je schrijft in je boek dat risicomanagement alles te maken heeft met macht. En dat je ook moet kijken naar wie managt nou het risico en wie maakt nou de beslissing. En als je naar grote organisaties kijkt, die werken ook al het liefst met modellen. Dan zeggen bestuurders soms wel eens, oh ik accepteer dat risico. Is dat misschien niet ook het probleem? Is dat degene die mag besluiten, ja, te weinig absoluut. in contact staat met degene die het risico draagt?
0: Dat is zeker één factor. Ik denk dat vaak heel ver van elkaar afstaat. En ook al weten ze van elkaars bestaan af, dan hoeft dat nog niet alles te betekenen. Maar ja, de mensen die vaak de besluiten kunnen nemen over risico's, zijn meestal niet die de risico's zelf dragen. Of misschien alleen maar een deel van de risico's. Bijvoorbeeld zeg maar de financiële kant ervan. Dat ze iets moeten uitgeven om risico's te voorkomen. En misschien op lange termijn ook publicity risico. Of hoe noem je dat? Kom even niet op het Nederlandse woord omdummen, op zijn Noorse reputatie, is het Nederlandse woord. Reputatierisico eh, heb je natuurlijk, terwijl eh, die, zeg maar de mensen die worden blootgesteld aan de gevaren die hebben problemen voor hun leven, voor hun levenskwaliteit, misschien gezondheid en dat soort dingen. Dus dan heb je het over heel andere risico's. Maar het zijn meestal niet de mensen die zeg maar in de sharp end staan die de besluiten dan kunnen nemen erover.
1: En zou je kunnen zeggen dat risicoflexie eigenlijk een nieuwe methode is van kijken naar risico's?
0: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Wat het wel probeert te doen is zeg maar, een heleboel verschillende methodes, perspectieven te verzamelen en die aan te bieden en zeggen van kijk, hier heb je een rijkere gereedschapskist dan het standaardlijstje wat je gebruikt voor je risico-inventarisatie. Gebruik ook die andere perspectieven, want daar zit waarde in. En het laat je dingen zien die je op een andere manier waarschijnlijk niet ziet. Als je alleen maar naar de technische kant bijvoorbeeld blijft kijken of alleen maar naar de getalskant dan zie je niet dat er ook andere aspecten aan kleven, Zachte dingen zoals ja, wat mensen voelen. De gevolgen voor het privéleven van mensen.
1: Als je zoveel boeken leest. Dan ga je jezelf natuurlijk ook wel een meningdenking vormen. Tenminste, wat zou ik hebben als ik zoveel boeken lees. Ik ben echt wel benieuwd hoe jij kijkt. Wat is jouw kijk geworden naar twintig pagina's literatuur? Ik zou er zeker vijf jaar over hebben gedaan. Als het niet langer is. Wat heeft dat met jou gedaan? Met jouw kijk?
0: Die is heel absoluut aangepast. En aangezien je vijf jaar, dat klopt ook redelijk met de schrijftijd van het boek. Dus het was een aardige gok. Ja, zeg maar, het denkkader wordt stukken breder. En waar je misschien vroeger wat snellere mening had, heb je die nu ook nog wel? Want dat is hoe wij elkaar zitten. We zien iets en we hebben eigenlijk gelijk een oordeel klaar. In de meeste gevallen. Alleen wordt het nu misschien wat makkelijker om vervolgens even een stapje terug te doen, te denken, hou even je kop dicht tegen jezelf en probeer er even op een andere manier tegen aan te kijken. Oké, okay, ik vind dit, ik um, kan u geen concrete voorbeelden geven om allerlei redenen, maar stel mijn organisatie neemt een bepaald besluit, daar kan ik het persoonlijk heel erg mee oneens zijn en denken van, oh, dit is absoluut niet wat ik zou aanbevelen. Maar vervolgens doe ik even een stapje opzij en denk van, maar als ik nu eventjes denk vanuit het directieperspectief bijvoorbeeld, dan kan ik wel zien waarom men voor die oplossing kiest, omdat dat binnen het politiek kader of dat soort dingen veel beter eruit komt. En hoewel ik het zeg maar, vanuit veiligheidskundig perspectief misschien geen goede oplossing vind, kan ik wel zien dat er bepaalde organisatorische voordelen aan vastzitten. Dus ja, als je de mogelijkheid hebt om zeg maar, je mentale gereedschapskist op die manier uit te breiden, heb je daar mijn en een boel een voordeel van.
1: En ik kan me ook voorstellen dat er iets tussen zat, wat je dacht, nou dit heeft me echt verbaasd. Dat dit nou blijkt uit data, dat dit nou zo'n impact heeft, dat je zegt, nou dat, dat had ik eigenlijk helemaal niet eens verwacht. Dat heeft me echt mijn ogen open gedaan.
0: Ja, had jij iets toen je het boek los dat je zei, goh, ik ben even bediend?
1: Nou, eigenlijk vond ik het dapper dat je het zo hebt opgeschreven. Want ik ben niet zo druk zelf met rekenmodellen. Die zeggen me eigenlijk helemaal niet. Ik ben ook niet opgeleid als veiligheidskundige. Ik kijk naar risico's als een speelsveld van allerlei sociale invloeden. Dus het is een speelveld van definities. Dus als we heel filosofisch gaan kijken is, wat is veiligheid? En hoeveel voor wiens veiligheid hebben we het? En welke risico's hebben we dan? En waar zijn die dan belegd? En hoe raken die dan andere risico's? En wat vind ik daar dan van? Welke betrokkenheid bij die risico's heb ik zelf? Soms vanuit persoonlijk niveau, soms vanuit belangenniveau. En ik vond het wel leuk. Het was een van de eerste boeken, denk ik, die ik heb gelezen. Misschien het derde boek over risico. Maar ik heb alleen maar echt hele theoretische boeken er altijd over gelezen. Dat ik dacht, ja, dit komt toch wel meer in de buurt van mijn vakgebied. Dat je een veel bredere kijk hebt, een veel antropologisch gekijk van joh. Maar hoe kijken we er nou echt naar? Want als je met een veiligheidskundige praat, dan gaan we ons heel erg juridisch oriënteren. Dan gaan we kijken wat zegt nou de arbo wat zijn nou de voorschriften, wat zijn nou de modellen die we moeten gebruiken. Maar als je met een bestuurder gaat praten, of je gaat met een gebruiker praten, of eengene die het risico ondergaat, die zit er soms echt veel pragmatischer in, die denkt ja, ik moet toch ook voor vier uur thuis. Ja, ik wil, of heel simplistisch krijg je de opmerking, maar ik vind het wel gezellig om zo te gaan toepen. Dus ik geef toch nog even gas. Of dat de bestuurder zegt, ik accepteer gewoon dat risico. En die man heeft begot niet idee wat eigenlijk de echte consequentie voor de mensen is. Maar die kijkt naar een project van, nou, laten we zeggen 5 miljard. En die zegt, ja, ik accepteer het risico. En dan staat er gewoon in het document, kans dat er hier iemand overlijdt op dit project. Ja, is aanwezig. Dat zullen er één of twee zijn. En dan dat iemand achter zijn bureau dan zegt, maar dat accepteer ik. Dus ik vond dat wel leuk dat je in een boek neerzet met zoveel literatuur, waarbij ook de lezer niet meer het gevoel heeft dat hij er alleen voor staat. Als je denkt van ja, dat vond ik al. Nou, dan kan je nu door twintig pagina's literatuur heen bladeren. En dan denk je, oh, ik ben blij, ik ben niet de enige die dat vindt. Dus dat deed het bij mij.
0: Ja, ja nee, ik heb een andere boel geleerd. Ik kan er niet direct één ding eruit pikken. Maar ik denk dat wel een van de grootste dingen is voorheen dacht je wel dat je het wist en dat je dus met je risico-inventarisatie en al dat uh, gewoon een antwoord kon geven. En dat kun je nu ook nog steeds, maar dan zeg je van, als ik vanuit deze kant kijk, dan kijk ik er zo tegenaan. Maar als ik naar andere doelstellingen kijk, dan ligt het allemaal weer wat te nuanceerder. En het is eigenlijk een keuze maken tussen al die tegenstrijdige dingen en daar een redelijke balans vinden dingen. En dan worden dingen als zeg maar nul ongevallen ja, wat minder voor de hand liggende keuzes, zou ik willen zeggen. Omdat je gewoon moet zeggen van oké, okay, maar we moeten risico nemen. En dat betekent dat natuurlijk willen we iedereen veilig naar huis. En dan gaan we ook ons stinkende best doen. Maar dat stinkende best doen kent wel grenzen. Want we willen wel iets afleveren, we willen wel iets bereiken. Als ik zelf nu in de auto stap en aan de winkel rijd, dan stel ik me bloot aan een aantal risico's. De kans is heel groot dat ik ongeschonden thuis kom. Maar ik heb niet controle over de weg volledig. En zeker niet over al die andere weggebruikers die vrijdagmiddag wel thuis willen toepen. Misschien alvast aan een biertje hebben geproefd.
1: Dan ja, wil ik jou bedanken voor weer een mooie. Podcast en alle luisteraars even tijd toch wel voor reclame. Ik vind dat dit boek, zeker als je bezig bent met veiligheid, onderdeel moet zijn van de boekenkast. En dat je het regelmatig eens even moet pakken en moet naslaan. De 20 pagina's literatuur zijn fantastisch om te beginnen om jezelf eens verder te verdiepen. Dus je kan lekker verder sneeuwballen noem ik dat altijd. En het geeft inderdaad een bredere kijk op veiligheid. En de... het schept ook weer ja, mogelijkheden voor de toekomst en voor toekomstige discussies over. Scomanagement.
0: Dankjewel.
1: Ja, is dus iedereen heel veel. is plezier.
0: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.